0: Começa agora. Chico Xavier, um homem chamado Amor. Apresentação: Sérgio Vilar e André
1: Vilar. Queridos amigos, mais uma vez, pela Rádio Boa Nova, o programa Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor. Apresentação de Sérgio Vilar e de André Luiz Chiarine é Vilar. Hoje nós temos uma história muito interessante, irmão Francisco Portugal. Essa história é um relato até grande, nós vamos hoje ver o relato e nós vamos ver a psicografia que Chico Xavier dá para esse irmão. É muito interessante analisarmos esse ponto de vista, porque muitas pessoas que receberam mensagem de Chico Xavier, nem sempre... Foi a Pedro Leopoldo ou a Uberaba. Muitas vezes a pessoa conversou com Chico até mesmo em sonho e recebeu carta de resposta de Chico Xavier. Tem muitos casos não é? que nós conhecemos nesse sentido. Então nós vamos ver um pouquinho essa história que vale a pena nós estudarmos, né, André Luiz?
0: Verdade, tudo que é pertinente a Chico Xavier é tido por nós com muita alegria, visto por nós, estudado por nós, lembrando que o nosso programa não tem o objetivo de santificar o Chico, de mitificar o Chico ou de exaltar por exaltar a figura de Chico Xavier. Temos sim o intuito de mostrar a grandeza do seu caráter, a grandeza da sua moralidade, a grandeza das suas ações, e não permitimos que estes exemplos caiam no anonimato.
1: A história é a seguinte. Nosso prezado irmão Francisco Portugal sentara-se ao nosso lado e dizia-nos, entristecido, não ter tido ainda uma possibilidade para abraçar Chico e falar-lhe. E em virtude de ver tanta gente na sessão e em redor do médium, calculava que seu desejo não seria satisfeito. Teria de assistir à sessão e regressar no sábado a Petrópolis, onde residia, sem ao menos receber algo de que carecia, principalmente com relação a um irmão desencarnado. Rápido, como um relâmpago, Chico captou o anseio do seu irmão, pois, deixando de lado alguns amigos, já atendidos, chegou-se perto de nós e disse... Então, aqui, André, nós vemos um caso muito interessante, né? Realmente, a multidão que ia visitar Chico Xavier era algo incalculável. Eu tive essa oportunidade de ver... Muitas vezes quando visitava ele em Uberaba. Seja no grupo espírita da prece, seja na casa que ele residia, seja mesmo ao sábado à tarde no abacateiro. E realmente nós desanimávamos é, ao imaginar que seria impossível né, chegar perto de Chico Xavier. A gente ficava até desanimado, porque seria quase que impossível uma palavra daquele medianeiro. E ele, então, sentado ao lado do professor Ramiro Gama, ele confessa a sua tristeza. Olha, eu não vou conseguir falar com o Chico Xavier. Olha quanta gente. Eu vou ter que ir embora amanhã pela manhã. Eu não vou conseguir ficar o fim de semana nas outras atividades que o Chico tem. Né? Eu queria tanto receber uma mensagem do meu irmão que já desencarnou. E o Chico André olhou para ele de longe e o irmão dele, que estava desencarnado, se aproximou de Chico. E o Chico, então, viu uma oportunidade de receber uma mensagem para esse irmão, sem ele ter que pedir a mensagem. Muitas histórias
0: iguais a esta já vimos na vida de Chico Xavier. Ele tinha um domínio. O meio em que o Chico estava ele tinha um domínio pela mediunidade anímica do pensamento das pessoas que estavam ao seu lado. E além da aproximação deste espírito, também teve a captação do pedido feito por este irmão e acolhido por Chico Xavier. Então ele foi, deixou os amigos, deixou o atendimento que estava fazendo ali e foi ter até
1: com o personagem, com Francisco Portugal. Quando terminou as atividades... Chico cumprimentou as pessoas... Irmão Portugal... Então você pensava... Que não o abraçaria... E que não o tinha visto? Está enganado... Você... Como outros irmãos... Também estão dentro... De meu coração... Nosso caro irmão Portugal... Chorou de emoção... Depois da sessão... Chico lhe deu uma mensagem que recebeu, mas se comoveu. O nosso irmão de Petrópolis, pois era de seu irmão desencarnado, que lhe veio contar particularidades de sua vida quando na Terra e agora no espaço, dando-nos com isto uma prova real da sua imortalidade era muito comum Chico Xavier chamar pelo
0: nome, sem conhecer a pessoa, e era muito comum a pessoa pensar algo perto do Chico e ele dizer, ah, o que a pessoa havia pensado ou dito. Então, ele foi até o Irmão Portugal e falou assim, ei, pensou que eu não tinha te visto? Foi exatamente o que ele falou para o professor Ramiro Gama, ah, Chico não me viu, Chico tem tantas pessoas para atender, você acha que vai dar atenção para mim? E aí, no final da reunião, foi até ele e falou, olha, eu vi você aqui, não deixei não, você mora no meu coração e eu tenho uma carta para lhe dar. Vejamos bem, essa carta não havia sido lida em público, o Chico não recebeu e leu ali para as pessoas. O Chico tirou do bolso e falou, olha, eu tenho essa carta que o seu irmão pediu para que eu lhe desse. Olha que interessante essa mediunidade, Chico. O Chico não recebia carta de sofredor apenas no centro espírita, não. O Chico ele não recebia apenas naquele momento no centro, não. O Chico também recebia outras horas do dia, conforme a necessidade, e estipulado
1: por Emmanuel. E é interessante que o irmão talvez não teria pensado em receber uma carta. Ele queria uma informação de como estava o irmão, se estava bem, já que os dois se davam tão bem. E é interessante que essa carta ele relata momentos da sua vida quando encarnado e momentos agora que ele está vivenciando na pátria espiritual. Então o nosso irmão Francisco Portugal se emocionou muito dentro dessa condição. Dando continuidade, antena de luz, em verdade, foi o caro Chico Xavier, porque sempre suspensa atraindo do mais alto a misericórdia de Deus e sentindo a todo instante as nossas necessidades de gales, espíritos cheios de dívidas, buscando redenção. Segue abaixo a mensagem que o digno irmão Francisco Portugal recebeu em 1 de outubro de 1947, em Pedro Leopoldo, de seu irmão Alfredo, Portugal, por intermédio de Francisco Cândido Xavier. Então aqui Chico estava com 37 anos de idade,
0: em plena forma, vigor físico, trabalhando a todo vapor pela doutrina, pelos necessitados. Chico Xavier, nessa altura, recebia numa única noite duas mil receitas. Chegava em casa, ainda ia trabalhar recebendo mensagens dos bons espíritos. E no outro dia, às seis horas da manhã, estava de pé. Chico Xavier, quando não estava no centro, ele estava na Fazenda Modelo, trabalhando e à noite ainda participando do culto com a família Joviano. Chico Xavier estava no auge da força física, 30, 40, 50, 60 anos de idade. O Chico estava trabalhando... Ele trabalhou a vida toda, mas neste momento é quando ele tinha todas as forças e trabalhava incansavelmente, numa altura que não tinha tecnologia, não tinha conforto, não tinha nada. Aquele jovem, ah, numa cidade pequena como Pedro Leopoldo, com uma mediunidade simples, mas genuína. E aqui nós vamos ver particularidades da mensagem de Alfredo Portugal a seu irmão Francisco
1: Portugal. Então, André, nós tínhamos anunciado no começo do programa que nós íamos dividir esse programa em dois. Mas acredito que vai dar para nós fazermos só nesse programa, lendo agora a carta que Francisco Portugal recebeu, porque vai dar tempo de nós aproveitarmos esse programa para que no programa que vem nós tenhamos uma outra mensagem que também vai elucidar o nosso coração. Vamos ver, então, a mensagem transcrita pelo professor Ramiro Gama do irmão de Francisco, Portugal, que foi ofertada a ele naquela noite de 1 de outubro de 1947. Francisco, meu querido irmão, aqui me encontro ao lado de vocês, rogando a Deus que nos ajude e nos abençoe. Perdoe-me se lhes falo aqui, de alma aberta, decorridos tantos anos sobre a minha forçada libertação. Sou o peregrino que chega de longe, cansado, desiludido. Quero esvaziar o cálice do coração. Tocado pela nova fé, que estou abraçando em seu lugar abençoado. Compadeçam-se de meus pés feridos, de minhas mãos extenuadas, e ajudem-me. A morte provocada é um caminho doloroso, que nós mesmos povoamos de espinhos, dizer-lhes das espessas trevas que atravessei. E é tarefa impossível. As palavras da terra se não conseguem exprimir. O verbo dos anjos também não expressam a indescritível angústia de todos aqueles que, como eu, penetram a noite do horror. Nós vamos ver pelo início da história que veremos
0: no próximo capítulo que esse irmão suicida. Ele se suicidou. E percebemos que ele está dizendo aqui pontos interessantes. Primeiro que nem todos os suicidas ficam no vale dos suicidas. Importante dizermos isso. O suicida ele sai de forma terrível, junta para si um débito que ele terá necessidade de reajustar. E aqui ele diz que, olha, eu estou ainda em sofrimento. Nós temos aquela ideia de que a morte livra os nossos problemas e não livra, agrava os nossos problemas e que ele tinha a oportunidade de quando em quando estar na casa
1: do irmão participando do evangelho no lar, por exemplo. É interessante notarmos também, André, que ele mesmo descreve que já havia muitos anos do seu desencarne. E apesar de ter se passado tantos anos, ele ainda se sente como esse peregrino que se encontra cansado e deserudido. Ou seja, ainda com o coração em mágoa pelo erro que ele mesmo cometeu para consigo mesmo. Nós sabemos que o maior sofrimento de desencarne na Terra ao chegar no mundo espiritual não é um acidente automobilístico, não é um acidente que nós despedaçamos o nosso corpo, o maior sofrimento no mundo espiritual é o do suicida. Porque nós, primeiro que ficamos ligados um bom tempo ainda ao corpo físico, vendo-o decompor. E depois nós vamos recebendo auxílio, dentro da medida do possível. Então nós percebemos aqui, André, que o que ele sentia prazer... É quando ele era socorrido e era levado para assistir o evangelho. Mas ele também não tinha condições de ficar na casa do irmão. Ele ia só para receber as benécias. Do que o evangelho pode nos propiciar para os nossos corações. Verdade. É uma história
0: interessante. Tem pessoas que perguntam, mas o que um suicida pode acrescentar? Olha, nós precisamos ler Memórias de um Suicida, é um livro maravilhoso pela Mediunidade de Dona Ivone. Precisamos ler o livro Céu e o Inferno, em que Kardec conversa com todos os tipos de espíritos. Este relato mostra o mundo espiritual nu e cru. Nós temos a ideia de que o mundo espiritual é só lugares bons. Não, o mundo espiritual tem o paraíso. Não com aquela ideia, mas sim com o fazer por merecer,
1: mas o mundo espiritual também tem muitos locais de sofrimento. Dando continuidade nessa carta, diz o irmão de Francisco Portugal, Se eu pudesse, retornaria agora ao mundo para sentir-me feliz no corpo mais defeituoso da Terra, a vida mais obscura nos órgãos mais dolorosamente mutilados. Constituiria para mim uma benção. E espero que vocês me amparem com o serviço das preces restauradoras. Graças a Jesus, o orvalho das orações de seu ninho doméstico caiu sobre mim à maneira de chuva suave e benéfica. Essa frase aqui, André, tem algumas coisas importantes para nós comentarmos, né? O sofrimento do Espírito é tão grande quando se suicida que ele se submete a qualquer tipo de reencarnação. Ele mesmo cita aqui, se eu pudesse reencarnar hoje, eu reencarnaria. Mesmo que eu tivesse uma vida obscura, mesmo que eu tivesse os órgãos dolorosamente mutilados. Mesmo que eu tivesse que sofrer todas as dificuldades que o mundo nos oferece, eu estaria feliz, porque seria muito menos sofrimento do que eu estou vivendo aqui. Mas o que tem efetivamente me ajudado são as preces, como ele mesmo disse para nós, Graças a Jesus, o orvalho das orações de seu ninho doméstico caiu sobre mim à maneira de chuva suave e benéfica. Aqui, André, nós poderíamos realçar, queridos rádiovintes da Rádio Boa Nova, exatamente a questão que nós sempre falamos do culto do Evangelho no lar. Se nós soubéssemos a importância que é um culto do evangelho no lar, nós faríamos o evangelho três vezes por dia, cedo, à tarde e à noite. E nós vemos que mesmo assim, mesmo os companheiros de ideal têm muita dificuldade em fazer sequer uma vez por semana. Dando continuidade... Depois de longo tempo, nas trevas abismais, com a força que me proporcionaram, emergi de escuridão aflitiva e meus olhos, inflamados de nova luz, vertem lágrimas de esperança, aguardando o um novo dia de lutas terrestres derramo lágrimas de renovação, porque compreendo hoje, em companhia de vocês, que a dor é um divino dom de salvação para a eternidade.
0: Então, a dificuldade, quando bem compreendida, ela se reverte em oportunidade de crescimento, e não em castigo, não esquecimento de Deus, não em nada... Neste sentido, muito pelo contrário, a dificuldade ela reanima o nosso espírito e nos dá convicção suficiente para seguirmos a jornada. Por dor nós podemos entender dificuldades, necessidade de renúncia, os obstáculos da doença, mas não como um castigo de Deus
1: e sim como uma oportunidade de compreensão íntima. E ele também coloca, André, que o sofrimento é tão grande que quando ele estava nas zonas abismais, e ele relata isso da mesma maneira que André Luiz também relatou, eles não têm palavras para descrever o horror que é essas pailagens de espíritos que passam pelo processo do suicídio. Continua a carta. Sinto-me edificado, porque entendo na atualidade que o sofrimento é a única força capaz de reerguer-nos para Deus. E aqui me tem vocês, agradecido e reconfortado, pedindo-lhe cada vez mais zelo na preservação dos tesouros que receberam. Vocês possuem uma lâmpada que nos faltava no outro tempo. Guardam em casa uma fonte de dádivas imperecíveis. A paz da alma é a possibilidade de fazer o bem com Jesus. É realmente a verdadeira felicidade, agora e sempre. Perdoe-me se nas minhas visitas muitas vezes lhes fizeram sentir indefiníveis amarguras. Reconheço que Carolina e Jorge, principalmente, registraram com mais intensidade a minha presença e em mais de uma ocasião se deixaram dominar pela minha influência. Creiam, porém, que meu espírito permanece transformado e rogo a Deus para que nenhum de vocês, por mais venenosos sejam os espinhos da luta a que foram chamados, jamais se deixem vencer pelas sugestões sombrias da morte provocada.
0: Então nós percebemos que é um espírito que está tentando modificar, ainda com muitas lutas, com muito sofrimento. Ele menciona aqui dois familiares que captavam... Mas presentemente o seu pensamento, Carolina e Jorge, então nós vamos observando que o espírito do outro lado não muda radicalmente e que toda
1: transformação exige esforço e dedicação. E o mais grave, né André, ele começou a perceber que esses dois irmãos, na verdade que ele cita o nome, estavam de uma certa forma sendo influenciado até por ele também eram espíritos familiares que também tinham essa dentro do pensamento também essa ideia do suicídio. Então veja como muitas vezes a própria influência de um espírito sofredor faz com que a criatura que está no corpo físico também sinta aquelas dificuldades daquele espírito. Então isso é uma coisa muito interessante. Continua, abracem a cruz da existência humana com alegria. As horas efetivamente preciosas da experiência material são aquelas em que podemos provar a nossa fé, o nosso espírito de sacrifício e a nossa vocação de renúncia. E essas horas não são encontradas entre as flores que, persistem apenas por um dia. Não se abrem nas câmaras felizes da vida sem trabalho digno e frutuoso. Atendamos ao convite divino, aceitando o benéfico desafio do mundo. Por não recebê-lo com serenidade e amor, quase sempre perdemos nossas mais belas oportunidades de evoluir para os lucros efetivos da experiência. Fujam da tristeza, do desânimo, da desesperação. Situe a mente no santuário da fé para vencerem os dragões da sombra que rondam a porta. Então nós vemos aqui, André, já partindo para o final, que ele fala que essas influências são exatamente quando nós permitimos entrar Nessa faixa de desespero, que ele até menciona aqui, a depressão, o mal-estar, o desânimo pela vida. Então isso é o que provoca esses dragões da sombra que gigante em nós. Continua. Não respirem o clima da invigilância e agradeçam ao Senhor tantas bênçãos de paz e luz, porque em verdade seu lar... É uma fonte de graças que devem ser aproveitadas a benefício de muitos. Agradeço a Carolina, Zoé, Zilda, Jorge, Silvia e Malena. As alegrias que me despertam na alma. Vocês receberam de Jesus um depósito sagrado. E você, meu irmão... É a sentinela desses sublimes dons. Reduza, quanto estiver ao seu alcance, os problemas que ainda o prendem a luta material mais intensa, para que a bendita claridade do alto se reflita com brilho sempre maior em seus caminhos. Sou apagado servidor da verdade, agora esperando um ensejo de regressar à luta, mas estarei ao lado de vocês, recebendo o conforto de seu auxílio e pronta a colaborar, de algum modo, a fim de revelar-lhes alguma coisa de meu infinito reconhecimento, Alfredo. Então aqui, André, nós percebemos né, que, veja quantos nomes menciona na carta uma pessoa que sequer havia cumprimentado Chico. Chico sequer havia conhecido Francisco Portugal, quanto menos os seus familiares. Depois embaixo, André, tem uma nota dizendo que esse jovem tinha 21 anos de idade quando ele cometeu o suicídio e já havia passado muitos anos, não é? Então nós vamos encerrando aqui o nosso programa. Chico Xavier, um homem chamado Amor, pega a rádio Boa Nova. Apresentação de Sérgio Vilar e André Luiz Kierini Vilar. Um beijo no coração de todos
0: e até o próximo programa. Você acompanhou Chico Xavier, um homem chamado amor.